0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Wir machen heute eine Reise an die Ostküste der USA, in den Sunshine State Florida, wo gefühlt jeden Tag die Sonne scheint. Da leben wegen des schönen Wetters viele ältere Menschen, die verbringen da ihren Lebensabend. Aber diese Idylle, die bekommt im Jahr 2001 heftige Risse. Denn Florida ist der Ausgangspunkt einer grauenhaften Anschlagsserie mit einer tödlichen Biowaffe. Es ist der Start zu einer der größten und komplexesten Untersuchungen in der Geschichte der US-amerikanischen Strafverfolgung. Und damit willkommen zu einem neuen Fall in der schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und ich bin Anne. Hallo. Lasst uns direkt starten und zwar in Palm Beach County. Dort setzt sich am 20. September 2001 ein Mann namens Robert Stevens am Morgen in Lantana, Florida, hinter das Steuer seines Autos. Und er macht sich auf den Weg zur Arbeit beim Medienkonzern American Media in Boca Raton.
1: Robert Stevens ist an diesem Tag früh dran. Deswegen beschließt er, dass er nicht die 24 Kilometer über den Highway 95 fährt, sondern er nimmt lieber die Ocean Avenue. Das dauert zwar zehn Minuten länger, aber dafür führt diese Route schön am Meer entlang und ist einfach wunderschön.
0: Ja, und er wählt diese wunderschöne Route, weil der 63-jährige Familienvater vor seiner Schicht nochmal den Kopf freikriegen will. Denn heute ist Redaktionsschluss und das bedeutet, dass es an diesem Tag so richtig stressig im Büro wird. Das heißt, Überstunden sind an der Tagesordnung und von den knapp 30 Grad an diesem wunderschönen Tag ja, wird er heute leider nichts mitbekommen. Denn an seinem Arbeitsplatz läuft den ganzen Tag die Klimaanlage. Das ist ja auch typisch für die USA. Und die verspiegelten Fenster im Büro, die lassen sich auch nicht öffnen.
1: Um kurz vor neun fährt er mit seinem Wagen auf den Parkplatz vor einem imposanten, mehrstöckigen Gebäude, das komplett verglast ist. Sein Büro. Die türkisfarbene Glasfassade wirkt wie ein riesiger, überdimensionaler Spiegel. Und in diesem futuristischen Bauwerk sind neben den Redaktionsräumen von American Media auch mehrere Restaurants, Cafés, Rechtsanwaltskanzleien, Versicherungsmakler, eine Fahrschule und sogar ein Spielzeughersteller untergebracht. Rund um das Gebäude befinden sich mehrere Terrassen mit Sonnenschirmen, die zum Entspannen einladen. Robert überlegt noch kurz, wo er seine Mittagspause verbringen will und zückt dann seinen Zugangsausweis und betritt das Gebäude. Das ist rund ein Kilometer vom Highland Beach entfernt, einem der wunderschönen Sandstrände an der Ostküste Amerikas.
0: An seinem Arbeitsplatz im Großraumbüro angekommen, fährt Robert zuerst sein Mac hoch. Dann holt er sich einen Kaffee und startet das Bildbearbeitungsprogramm. Denn Robert arbeitet bei American Media als Bildredakteur. Er sichtet also Fotos, retuschiert Bilder und verhandelt mit Fotografen über Honorare. Ein klassischer Bürojob. Kein aufregendes Reporterleben, wie das einige seiner Kollegen führen. Aber mit 63 Jahren und als Vater von drei Kindern ist Robert auch gar nicht scharf drauf, die ganze Zeit durch die Gegend zu fahren, immer auf der Suche nach einer guten Story. Vor allem sind es nur noch zwei Jahre bis zur Rente und dann kann er endlich sein Leben unter der Sonne Floridas genießen.
1: Roberts Job ist es, Bilder für die Sun rauszusuchen. Das ist eine große Zeitung, die vor allem in Großbritannien und den USA sehr bekannt ist, aber die amerikanische Variante unterscheidet sich grundlegend von der des britischen Boulevardflaggschiffs. The Sun in Großbritannien behandelt nämlich hauptsächlich Klatsch und Tratsch, Promis, Royals, Politik und Sport. In Amerika allerdings, da stehen viel häufiger Stories über Verschwörungstheorien, apokalyptische Weltuntergangsfantasien und auch biblische Prophezeiungen hoch im Kurs. Die Sun wird ausschließlich in Supermärkten vertrieben und ist so eine Art Welt der Wunder für Querdenker.
0: In der Kaffeeküche stehen mehrere Kollegen beieinander, die ein Briefkuvert an den Händen halten und herumreichen. Die Mitarbeiter können sich aber gar keinen Reim aus dem Inhalt des Briefs machen, der an die Kollegen der Redaktion des National Enquirer, ebenfalls ein Boulevardmagazin, adressiert ist. Denn in dem Umschlag befindet sich ein verklumptes, ja grob braunkörniges Material, das ein bisschen wie Trockenfutter für Hunde aussieht.
1: Auch Robert betrachtet den Inhalt ganz genau. Er nimmt seine Brille ab, weil er kurzsichtig ist, um die braunen Körner besser anschauen zu können. Aber er kann sich genauso wie seine Kollegen keinen Reim drauf machen, was der Brief mit seinem seltsamen Inhalt sagen soll. Vielleicht ist es einfach nur ein Streich von Kindern, zumindest vermuten das die Angestellten. Auf dem Umschlag ist als Absender nämlich die vierte Klasse einer Grundschule angegeben. Deswegen wandert der Brief samt Inhalt einfach in den Papierkorb. Robert Stevens geht zurück zu seinem Computer und sucht weiter nach Fotos, die den Weltuntergang symbolisieren könnten.
0: Doch ein paar Tage später geht es Robert plötzlich ziemlich schlecht. Er hat Fieber, er muss ständig husten und er bekommt auch kaum noch Luft. Zudem muss er sich auch oft erbrechen und alles sieht irgendwie nach einer schweren Grippe aus. Er fühlt sich super schwach. Am 1. Oktober 2001 wird er ins Krankenhaus gebracht, und die Ärzte sind überrascht, denn sie können die Krankheit gar nicht eindeutig diagnostizieren. Die Ärzte tippen auf eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung. Der Gesundheitszustand von Robert verschlechtert sich dann immer mehr und die Ärzte führen eine Lumbalpunktion durch. Dabei wird mit einer speziellen Nadel im Bereich der Lendenwirbel eine kleine Menge Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit aus dem Spinalkanal entnommen. Es ist ein gängiges Verfahren, um eine Meningitis zu diagnostizieren.
1: Das Ergebnis zeigt, dass Robert Stevens keine Hirnhautentzündung hat. Vier Tage, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert wird, stirbt dann der 63-Jährige am 5. Oktober 2001 an Lungenversagen. Die anschließend durchgeführte Obduktion offenbart dann den wahren Grund für Robert Stevens Erkrankung. Er hat sich mit Milzbrand oder Anthrax infiziert. Das ist eine akute Infektionskrankheit. Der Erreger des Milzbrands ist ein Stäbchenbakterium, das Sporen bildet. Das vom Erreger produzierte Milzbrandtoxin, das ist hochgiftig und führt zum Tod. Die Inkubationszeit nach einer Ansteckung beträgt ein paar Tage bis zu mehreren Wochen. Die Krankheit beginnt mit grippeähnlichen Symptomen, also da war der Verlauf von Robert total typisch. Und wer bei Lungenmilzbrand bereits Symptome entwickelt hat, der ist leider fast so gut wie tot. Da kann man nichts mehr gegen machen und die meisten, die davon befallen sind, die sterben nach wenigen Tagen qualvoll.
0: Ja, die Frage ist jetzt, wie soll sich Robert Stevens denn mit Milzbrand infiziert haben? Die Krankheit gibt es zwar überall auf der Welt, verteilt, aber die ist schon eher selten. 2001, in dem Jahr, in dem sich Robert infiziert hat, liegt der letzte Fall einer Antragsinfektion in Florida ganze 27 Jahre zurück und war im Jahr 1974. Normalerweise wird Milzbrand von Paarhofern auf Menschen übertragen aber Robert Stevens ist ja kein Farmer und er hat auch sonst keinen Kontakt zu Rindern, Schweinen, Ziegen oder Schafen. Allerdings kann man sich auch in sehr seltenen Fällen eine Milzbrandinfektion einfangen, wenn man sich zum Beispiel schneidet oder Fleisch eines infizierten Tieres isst. Doch Robert Stevens hat die Infektion auf einem anderen Weg bekommen. Alles hängt mit dem Briefumschlag und dem bräunlichen Material zusammen, das an die Redaktion des National Enquirer geschickt wurde. Denn diese groben Körner, die im Umschlag waren, die waren offenbar reinste Milzbrandsporen. Und von diesen Sporen muss Robert Stevens eine ganze Menge eingeatmet haben.
1: Die Aufregung bei den Behörden ist da natürlich riesig. Denn seit 25 Jahren ist niemand mehr an den Folgen einer Milzbrandinfektion in den USA gestorben. Der Schock über den Antragstoten hat vor allem einen Grund. Denn es ist klar, das muss sich um einen Anschlag handeln. Das ist nicht eine zufällige Infektion. Dafür sprechen auch weitere Briefe, die mit Milzbrandsporen weiter verschickt wurden, an viele verschiedene Medienhäuser in New York City. Das sind genau ähnliche Briefe wie derjenige, der beim National Enquirer gelandet ist, zum Beispiel an die Redaktion von ABC News, CBS News, NBC News und die New York Post, also quasi den größten Nachrichtenkanälen des Landes.
0: Alle Briefe wurden am 18. September 2001 von einem Briefkasten in Trenton, New Jersey, aus verschickt, Und die Redakteure von ABC und CBS werfen, wie die Redakteure von American Media auch, die Briefe mit diesem braunen Klumpen in den Müll. Nur die Mitarbeiter der New York Post und von der NBC heben die Umschläge auf. Und in den Briefen befindet sich neben den Milzbrandsporen auch noch eine Notiz.
1: September 11. 2001. This is next. Take Penicillin now. Death to America. Death to Israel. Allah is great. Oder auf Deutsch, 11. September 2001. Das ist das Nächste. Nimm jetzt Penicillin. Tod für Amerika. Tod für Israel. Allah ist groß.
0: Auffällig dabei ist, dass alle Buchstaben handschriftlich in Versalien geschrieben sind. Und diese Briefe selbst sind aber nur Kopien. Außerdem ist noch auffällig, dass der Verfasser das Wort Penicillin falsch geschrieben hat. Und ihr könnt euch das auch mal selbst anschauen. Wir haben das natürlich in der Folgenbeschreibung verlinkt. Für die Ermittler sind diese beiden Briefe von enormer Bedeutung. Denn einerseits konnten sie die lebensgefährlichen Milzbrandsporen sicherstellen. Diese werden auch umgehend im Labor untersucht. Und andererseits gibt das Bekennerschreiben auch einen Hinweis darauf, wer hinter diesen Anschlägen mit den Antragssporen stecken könnte. Schauen wir uns den Brief noch mal genauer an. In der ersten Zeile steht 911. Das ist natürlich nicht das Datum, an dem der Brief verschickt wurde, sondern das ist ein Hinweis auf die Terroranschläge vom 11. September 2001, bei dem ja insgesamt 3000 Opfer gestorben sind. Und diese fünf Briefe wurden exakt eine Woche später an die Redaktion verschickt.
1: Ist das bei dir eigentlich auch so, dass du dich noch genau an den 11. September 2001 erinnern kannst? Ja, schon. Da waren wir ja noch echt jung. Ich bin da elf Jahre alt geworden. Der 11. September ist mein Geburtstag. Und äh, ich kann mich da noch so an alles erinnern, an quasi jede Minute, was passiert ist ab dem Moment, ab dem man erfahren hat, dass da zwei Flugzeuge in die Türme gecrashed sind.
0: Ich hatte an dem Tag Handballtraining, weiß ich noch, ähm, und habe das dann zu Hause im Fernsehen gesehen und konnte das gar nicht einordnen. Ich konnte das überhaupt nicht verstehen, was da gerade passiert und habe immer und immer wieder die Bilder angeguckt von dem Flugzeug, der in den Turm fliegt. Und ich konnte gar nicht greifen, dass das in New York passiert. So, ich, New York war, also als Zehnjähriger, weißt du ja nicht, wie ist New York? Du kennst das nur aus Filmen. Und das, ich hatte richtig doll Angst, weiß ich noch. Ich hatte richtig doll Angst, dass jetzt auf der ganzen Welt ein Krieg ausbricht. Daran kann ich mich erinnern, plötzlich so ein Angstgefühl zu haben. Was passiert hier gerade so?
1: für mich hat sich dann im Nachgang dazu, auch in den Jahren danach, der Respekt vor Peter Klöppel so enorm in mein Hirn eingebrannt, weil ja alle also keiner wusste, was passiert. Keiner wusste, was ist da eigentlich gerade los. Und Peter Klöppel war für mich die Person, der ich stundenlang dabei zugeschaut habe, wie er versucht hat, das einzuordnen, irgendwie auch Ruhe zu bewahren, weil er ja in der Situation ist, dass er jetzt nicht nur da sitzt und das selbst verarbeiten muss, sondern das ja auch nach außen transportieren muss. Das war für mich irgendwie immer so der, der krasseste Moment, den ich mit Journalismus in meinem Leben verbunden habe.
0: Ich weiß, ja, ging mir genauso. Ich habe auch gerade voll Gänsehaut bekommen, weil das, also dieser Mann, ne, das, das ist so eine krasse Leistung, was der da gemacht hat. Also der saß ja auch gefühlt den ganzen Tag im Fernsehstudio und musste immer und immer wieder äh, berichten. ne? Also wirklich, Props an <lacht> Peter Klöppel, das ist so krass. Ähm, und auch wenn ich heute noch die Bilder sehe, ähm, bei irgendwelchen Rückblicksendungen oder so, denke ich mir jedes Mal, wie, wie krass. Auch, also wie krass muss das gewesen sein, wenn du in diesem Scheißflugzeug saßt? Und es gibt ja auch noch so, ähm, so äh, Telefonanrufe, ne? so Mitschnitte, wo Leute nochmal ihre Familien angerufen haben. Das kann ich mir nicht anhören. Das ist so schlimm. Oder ein Bild, was sich auch voll eingebrannt hat, ist, wie Menschen aus diesem Hochhaus springen. Weil sie lieber durch... Bei mir durch, auch. Ne? ...durch da so sterben wollen, als da irgendwie äh, einzustürzen oder zu verbrennen oder so. Und wie der Türm halt so in sich einstürzt. Das sind so, tja, das, oh Gott, ey, das ist so krass, oder? Dass das wirklich passiert ist. Und auch und die ich, Bilder von ähm, den
1: Menschen, die in New York waren zu dem Zeitpunkt -hmm. und die vor diesen Staubmassen weggerannt sind. Da gibt es dann auch Bilder, wie quasi sich der Staub durch die Stadt frisst und die Leute versuchen nur wegzurennen, sich unter Autos zu verstecken, irgendwo unterzukommen, um nicht quasi dann infolge von dem, was da passiert ist, noch zu Also, es als eine Katastrophe. Ich habe da ganz große Gänsehaut. Dementsprechend kann man sich vielleicht vorstellen, wie ja, wie wie besorgt da auch die Menschen sein müssen, wenn sie einen Brief bekommen, in dem drin steht, das ist jetzt das Nächste mit This is Next, weil das ist ja eine klare Anspielung darauf, dass äh, der 11. September nur ähm, der Start der Anschläge war und jetzt geht's weiter mit Milzbrand. Naja, und äh, aber in den Briefen, wie gesagt, steht ja auch ein Hinweis, dass man jetzt sofort Penicillin einnehmen muss. Und Penicillin steht wohl eher als ein Synonym für Antibiotika, ohne dass wir jetzt Mediziner sind. Ja, aber, aber Antibiotika sollen wohl gegen eine Milzbrandinfektion helfen. Also offensichtlich hat der Täter zwar den Anschlag geplant, aber hat wohl auch einen Hinweis hinterlassen, wie man diese Infektion überleben kann.
0: Antibiotika können zwar prophylaktisch bei Attacken mit dem Biokampfstoffantrags eingesetzt werden, aber Ärzte gehen allerdings eher von einer 60- bis 100-tägigen Phase aus, in der Antibiotika eingenommen werden muss, bevor es dann einen wirkungsvollen Schutz gegen die Infektion gibt. Wenn man aber direkten Kontakt mit den Sporen hat und diese einatmet, dann bringt auch das Antibiotikum nichts mehr, denn dann ist es leider schon zu spät.
1: Und die letzten drei Sätze zeigen dann die politische Dimension dieser Angriffe. Denn der Verfasser der Briefe wünscht sich ja den Tod der USA, den Tod von Israel und beendet sein Schreiben mit den Worten Allah ist groß. Das heißt, nicht nur die Ermittlerinnen und Ermittler sind alarmiert. Das macht sich jetzt auch in der amerikanischen Öffentlichkeit eine totale Panik breit. Denn das Land befindet sich ja eh noch in Schockstarre und jetzt droht eine neue Anschlagswelle. Und diese Gefahr ist tatsächlich sehr real, denn am 9. Oktober 2001, also genau drei Wochen, nachdem die ersten fünf Briefe verschickt werden, tauchen zwei neue Umschläge auf. Die Empfänger sind dieses Mal zwei Senatoren der Demokratischen Partei, Tom Daschle aus South Dakota und Patrick Lee aus Vermont.
0: Ja, und die beiden Männer sind 2001 sehr wichtige Politiker. Tom Dashler ist der Mehrheitsführer im Senat und Patrick Leahy leitet den Justizausschuss. Und damit bekommt der Fall natürlich eine ganz neue Dimension, denn die Terroranschläge des 11. September hatten keine zielgerichteten Opfer, denn das Ziel der Attentäter war es ja eher, möglichst viele Menschen zu töten. Aber dass hochrangige Politiker plötzlich ja im Visier von Islamisten sind, das gab es zuvor noch nicht.
1: Am 15. Oktober 2001 erreicht dann ein Brief das Büro des Senators. Sein persönlicher Referent öffnet den Umschlag. Als er ein seltsames Pulver darin entdeckt, verständigt er umgehend die Behörden. Das FBI fackelt nicht lange und legt die interne Postzustellung der Regierung still. Landesweit. Es darf kein Brief mehr befördert, zugestellt oder geöffnet werden. Dieser Referent wird medizinisch sofort untersucht. Der hat riesiges Glück, denn wie durch ein Wunder hat er sich nicht mal mit den tödlichen Sporen infiziert. Ein Monat später wird am 16. November auch der Brief an den Senator Patrick Leahy entdeckt. Das ungeöffnete Schreiben wird in einem beschlagnahmten Postsack sichergestellt. Der Grund für die Verzögerung ist, dass wegen einer falsch entzifferten Postleitzahl der Brief aus Versehen an eine Nebenstelle des Außenministeriums geleitet wurde – obwohl der Brief nicht geöffnet wird, atmet trotzdem ein Mitarbeiter der Poststelle die Milzbrandsporen ein. Aber zum Glück kann er überleben.
0: Und daran kann man eigentlich auch sehr gut die Gefährlichkeit der Antragssporen sehen. Denn obwohl diese Sporen im Brief verschlossen sind, gelangen sie trotzdem nach außen. In diesem Zusammenhang sollten wir uns mal bewusst machen, dass wir ja ständig von Pilzsporen in der Luft umgeben sind, wie zum Beispiel Schimmelpilz oder Hefepilzsporen, und Pilzsporen sind nur wenige Mikrometer groß. Also ungefähr 0,001 Millimeter. Und das heißt, man sieht sie nicht und man riecht sie auch nicht. Außer ein Raum ist schwer kontaminiert. Wenn sich zum Beispiel massiv schwarzer Schimmel in der Wohnung ausbreitet, dann riecht man auch das. Aber ansonsten eher nicht.
1: Die weitere Gefahr, die von den Antragssporen ausgeht, werden wir gleich noch erklären. Aber zunächst werfen wir mal einen Blick auf die beiden Briefe, die an die Senatoren adressiert sind. Die Schreiben sind nämlich inhaltlich recht ähnlich zu denen, die an die fünf Medienhäuser verschickt wurden. Und dieses Mal lautet der Inhalt, 11. September 2001, du kannst uns nicht aufhalten. Wir haben dieses Antrags. Du stirbst jetzt. Hast du Angst? Tod für Amerika, Tod für Israel, Allah ist groß.
0: Es gibt aber nicht nur inhaltliche Unterschiede von den beiden Briefserien, denn die Briefe an die beiden Senatoren enthalten Interpunktion. Der Verfasser macht also nach jedem Satz einen Punkt und nur die Frage, hast du Angst, endet mit einem Fragezeichen. Und die Handschrift in den ersten Briefen ist auch deutlich größer. Auch die beiden Umschläge, die an die Senatoren gesendet wurden, können sichergestellt werden. Und auf dem Poststempel steht, wie auch bei der ersten Briefserie schon, wieder Trenton, New Jersey. Als Absender ist auch wieder die vierte Klasse einer Grundschule angegeben.
1: Fourth-Grade Green Day School, Franklin Park, New Jersey und dazu die Postleitzahl 08852.
0: Und dazu muss man jetzt Folgendes wissen. Es gibt zwar eine Gemeinde, Franklin Park in New Jersey, die hat aber eine andere Postleitzahl, nämlich 08823. Die Postleitzahl 08852 gehört dagegen zu der Gemeinde Monmouth Junction, die rund acht Kilometer von Franklin Park entfernt ist. Aber in beiden Orten zu diesen möglichen Postleitzahlen, da gibt es gar keine Greendale-Grundschule.
1: Das FBI gründet eine Taskforce, die diesen Fall untersuchen soll. Das wird sich tatsächlich über Jahre hinwegziehen und wird eine der größten Ermittlungen der amerikanischen Geschichte. Über 600.000 Arbeitsstunden investieren die FBI-Agents. 10.000 Zeugen werden auf sechs Kontinenten befragt. Es gibt 80 Durchsuchungen, bei denen über 6.000 Objekte beschlagnahmt werden. An 60 Orten werden 5.730 Proben der Umgebung entnommen. Also an den Zahlen merkt ihr schon, das ist ein echtes Mammutprojekt.
0: Ja und diese Taskforce steht auch unter enormem Druck, denn niemand weiß, wie viele Briefe mit diesen tödlichen Antragssporen sich noch im Umlauf befinden. Niemand weiß, wie viele Briefe die Attentäter noch verschicken wollen. Und das alles, das dürfen wir ja nicht vergessen, unter den Eindrücken des 11. September 2001. Ein ganzes Land mit 285 Millionen Einwohnern lebte dann in Angst und Schrecken. Jeder hatte Angst, so einen Brief zu bekommen, weil theoretisch könnte ja jeder Opfer dieser Antragsangriffe werden. Es sterben zum Beispiel zwei Angestellte von der Post, nachdem die wahrscheinlich Kontakt mit einem der Briefe hatten, die ähm, an den Senator gingen. Aber es trifft eben auch vollkommen unbeteiligte Menschen, wie zum Beispiel das vierte Opfer, Kathy, eine Einwanderin aus dem Vietnam, die in der New Yorker Bronze lebt, denn sie stirbt am Abend des 31. Oktober 2001. Die 61-jährige Kathy ist alleinstehend. Die 61-jährige Frau lebt zurückgezogen. Sie hat nur wenig Freunde und bekommt eigentlich fast nie Post. Viel Geld hat sie auch nicht, denn es reicht gerade so, um über die Runden zu kommen. Und Nachbarn müssen sogar Geld zur Verfügung stellen, damit sie beerdigt werden kann.
1: Die fbi agents die stehen vor einem Riesenrätsel. Wann und vor allem wo hat sich denn Kathy mit diesen tödlichen Milzbrandspuren infiziert? Das Einzige, was sie wirklich wissen, ist, dass sie sich infiziert hat. Die Infektion kann nur ein paar Tage oder vielleicht ein paar Wochen her sein. Und die Suche nach der Infektionsquelle gleicht der berühmten Nadel im Heuhaufen. Die Beamten befragen 27 Nachbarn, 35 Bekannte und über 200 Arbeitskollegen von Cathy. Die untersuchen jeden Millimeter ihrer Wohnung, die analysieren ihre Kleidung, ihre Post, und anhand des Magnetstreifens ihrer Monatskarte für die U-Bahn, da rekonstruieren die sogar, wo sie sich in New York City aufgehalten hat. Es dauert ein bisschen, aber dann stellen Wissenschaftler fest, dass um den 9. Oktober 2001 herum, das ist der Zeitraum, als die beiden Briefe an die Senatoren verschickt wurden, dass es da starke Nordwestwinde gab. Die könnten dafür sorgen, dass sich die Sporen vom Postverteilungszentrum bis nach Manhattan getragen haben und so auf eine ganz unglückliche Art und Weise sich Kathy infiziert hat.
0: Ja, und wenn das stimmt, dann wäre das natürlich richtig krass. Ich meine, wir sprechen hier von Sporen aus zwei Briefen, die dann 100 Kilometer weiter einen Menschen töten. Damit wäre also ein Gebiet betroffen, in dem mehrere Millionen Menschen leben. Und das ist ja schon ein höchst beunruhigendes Szenario. Vor allem, weil man immer noch nicht weiß, ob sich Kathy wirklich so angesteckt hat. Das gleiche gilt auch für das fünfte Todesopfer, nämlich die 94-jährige Ottilie Lundgren. Und auch hier ist völlig unklar, wie, wann und wo die Frau Kontakt zu den Antragssporen hatte. Mindestens 17 weitere Menschen erkranken an einer Antragsinfektion, sechs von ihnen sehr schwer, aber alle überleben knapp.
1: Die FBI-Agents drehen jeden Stein auf links. Jeder noch so winzigen Spur wird akribisch nachgegangen. Es werden sämtliche Briefkästen in und um Trenton herum untersucht. Das ist äh, der Ort, an dem das Postverteilungszentrum war. Das sind um die 600 Stück. Und schließlich entdecken sie den Briefkasten, in den die tödlichen Briefe geworfen wurden. Der Briefkasten befindet sich in Princeton, New Jersey, an der Ecke Nassau Street, Bank Street. Genau gegenüber ist die sehr bekannte und berühmte Princeton University.
2: Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal, dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt. App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter »Mehr« den Gutscheincode »Akte« eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende Jetzt haben die Agentinnen und Agenten zwar den Briefkasten entdeckt, von dem alles ausging, aber auch diese Erkenntnis bringt sie jetzt nicht unbedingt viel weiter, und sagt auch nichts darüber aus, wer hinter diesen Anschlägen steckt. Ist es vielleicht ein ausländischer Student, der Verbindung zum Terrornetzwerk Al-Qaida hat, dem die Anschläge vom 11. September zugeschrieben werden? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, rund um die Uhr wird an der Aufklärung gearbeitet. Und ein ganz besonderes Augenmerk liegt auf den Antragssporen, die in den Briefumschlägen an die New York Post und an NBC sowie an die beiden Senatoren sichergestellt werden. Antrags kommt zwar, wie wir ja schon erklärt haben, auch in der freien Natur vor, aber dort eben nicht in körniger Form oder als Pulver. Das heißt, diese sichergestellten Sporen müssen von irgendwem hergestellt worden sein. Das kann man aber nicht einfach zu Hause im Hobbykeller machen. Dafür braucht es schon die richtigen Instrumente und vor allem auch das entsprechende Wissen.
1: Interessant ist, dass die Form des Antrags bei den beiden Anschlägen, also bei den Medienhäusern und bei den Senatoren, sich voneinander unterscheidet. In den Briefen an die fünf Medienhäuser sind die Sporen nämlich braun, verklumpt und körnig. In den Umschlägen an die beiden Senatoren hingegen ist es ein hochraffiniertes, trockenes Pulver. Und dieses Pulver besteht fast nur aus reinen Sporen und ist damit viel gefährlicher als die Körne der ersten Briefserie. Denn durch die Pulverform gelangen die Sporen sehr leicht in die Luft und werden dann von Personen eingeatmet, die sich in der Nähe befinden. Um ein solches Antragspulver herzustellen, da braucht man schon Hightech-Equipment und das kriegt man nur in hochspezialisierten Laboren hin. Und diese Idee ist erstmal der einzig erfolgversprechende Ansatz, denn es gibt nicht viele Labore, von denen man weiß, dass sie ein solches Pulver herstellen könnten.
0: Die Analyse der Klumpen und des Pulvers ergibt auch, dass alle Sporen darin von ein und demselben Stamm sind. Dieser gefundene Stamm ist einer von 89 bekannten Stämmen des Antragsbakteriums und dieser vorgefundene Stamm wurde bei einer erkrankten Kuh und zwar im Jahr 1981 in Texas isoliert. Anschließend wurden die Bakterien an insgesamt 20 Forschungslabore verteilt, die dann Untersuchungen daran vorgenommen haben. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, ob dieses 20 Jahre alte Bakterium wirklich Verursacher dieser Infektion sein kann. Weil das kann man eigentlich gar nicht glauben, oder?
1: Aber es ist trotzdem möglich, denn Pilzsporen können problemlos mehrere Jahrzehnte überleben. In unserem Fall trifft das allerdings nicht zu. Denn im Juni 2002, also neun Monate nach den ersten Antragsbriefen, da wird eine Radiokarbon-Datierung durchgeführt, um das Alter der Sporen zu bestimmen. Dabei kommt raus, dass das eingesetzte Antrax nicht älter sein kann als ein oder zwei Jahre. Also irgendjemand muss zwischen September 99 und September 2001 diesen Stamm nachgezüchtet haben.
0: Das FBI kennt mittlerweile zwar die Herkunft der Sporen, den genetischen Stamm des Bakteriums und auch die chemische Zusammensetzung des Pulvers und der Körner. Sie wissen auch, wo die tödlichen Briefe aufgegeben wurden. Aber sie haben ja nach wie vor überhaupt keine Ahnung, wer der oder die Täter sind. Immerhin weisen die neuen Erkenntnisse darauf hin, dass nicht Al-Qaida hinter diesen Anschlägen steckt. Es braucht zwar eine Menge Planung und Vorbereitung, um Passagierflugzeuge zu entführen, wie das ja am 11. September passiert ist. Aber Hightech-Biowaffen gehören jetzt nicht unbedingt zum Arsenal der Terrorgruppe, die eher über eine begrenzte Infrastruktur in Sachen Waffen verfügt. Aber von diesen Erkenntnissen gelangt erstmal nichts an die Öffentlichkeit. Die Regierung rund um den damaligen Präsidenten George W. Bush hält an der offiziellen Version fest, dass Al-Qaida für die Antragsangriffe verantwortlich sei. Der Präsident soll sogar mal bei einer Besprechung mit seinem Geheimdienst regelrecht ausgeflippt sein, weil der FBI-Direktor keinen Beweis liefern konnte, dass Al-Qaida hinter diesen Anschlägen steckt.
1: Solange der oder die wahren Täter nicht identifiziert sind, bleibt es deswegen bei dieser offiziellen Sprechweise. Al-Qaida hat die Antragsangriffe verübt. Auch zahlreiche Medien, wie zum Beispiel das Wall Street Journal, ABC News und der US-Ableger des Guardian verbreiten diese Meinung. Die Medien berichten, dass Al-Qaida hinter diesen Sporenattacken stecken soll und dass der Ursprung von diesen Antragssporen im Irak sein soll.
0: Das ist übrigens auch einer der Vorwände, weswegen die USA ein Jahr später, am 20. März 2003, in den Irak einmarschiert ist. Wobei ein im Labor gezüchtetes Antrags nie im Irak gefunden wurde.
1: Die offizielle Version der US-Regierung lautet, Al-Qaida und Iraks Diktator Saddam Hussein haben diese Antragsanschläge verübt. Doch die wissenschaftliche Analyse der Milzbrandsporen belegt eindeutig, dass dieses Bakterium aus einem US-Labor stammen muss. Die FBI-Agents fahnten fieberhaft nach einem Wissenschaftler, der die Fähigkeit hat, Antragssporen zu kultivieren oder zumindest an diese Erreger rankommen könnte. Und irgendwann sickert ein Name an die Medien durch. Stephen Hadfield, ein Arzt und Virologe und vor allem ein Experte für biologische Waffen. Und zu diesen biologischen Waffen, da zählen die im Labor hergestellten Antragsspuren auf jeden Fall.
0: Wer der Presse den Namen gesteckt hat, das weiß man nicht. Vor allem die New York Times, Vanity Fair und Reader's Digest berichten ab August 2002 ausführlich über Steven und nennen auch seinen vollständigen Namen. Die New York Times meldet zum Beispiel, dass mehrere Hausdurchsuchungen bei Steven stattgefunden haben und sein Telefon abgehört wurde. Die Leserschaft ist sich sicher, der Biowaffenexperte muss auch der Attentäter sein.
1: Ja, und für Steven ist dieses ganze Prozedere alles andere als lustig. Als erstes verliert er natürlich seinen Job. Das Unternehmen, bei dem er arbeitet, lebt nämlich von staatlichen Aufträgen und die will natürlich einen Skandalwissenschaftler wie ihn nicht in ihren Reihen haben. Freunde meiden ihn. Der traut sich kaum noch aus dem Haus, weil der ja auch öffentlich Angst haben muss, dass Leute ihn angreifen. Mehr als zwei Jahre lang wird er dann auch vom FBI überwacht.
0: Und das müssen wir an dieser Stelle betonen, gegen Steven liegt ja rein gar nichts vor. Für die Überwachung und für die Hausdurchsuchung reicht es zu dieser Zeit aus, dass er sich mit biologischen Kampfstoffen auskennt.
1: Ein Jahr später geht er dann selbst in die Offensive. Er verklagt nämlich die Regierung und mehrere Medien. Die Begründung, die unverantwortliche Berichterstattung aufgrund eines Datenlecks in der Regierung hätten seinen Ruf zerstört. Trotzdem, trotz dieser Klage, ermittelt das FBI weiter gegen ihn. Er gilt sechs Jahre lang als der Hauptverdächtige. Ja, und das muss ja ein krasser Horror sein. Also er, Steven, sagt, ich bin unschuldig, aber das FBI ist vom Gegenteil überzeugt. Die überwachen dich, das ist ja jetzt mal die eine Seite, also der Staat ermittelt gegen dich, aber dann sickert dein Name irgendwo durch und die ganze Öffentlichkeit ist gegen dich. Das ist schon ganz schön viel Druck, der da auf ihm drauf lastet. Und das Ganze dauert ja nicht nur ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern sechs lange Jahre.
0: Erst im Jahr 2008 stellt das FBI seine Ermittlung gegen ihn ein. Und vom Justizministerium bekommt er daraufhin noch im selben Jahr eine Summe von, Achtung, 5,8 Millionen Dollar als Entschädigung. Die Klagen gegen die Medien wurden außergerichtlich beigelegt. Und das ist natürlich eine riesige Blamage für das FBI. Das heißt jetzt für sie, dass sieben Jahre nach diesen Antragsattacken die Agentinnen und Agenten ja wieder vor dem Nichts stehen und wieder ganz am Anfang. Und trotz des riesigen Aufwands, der betrieben wurde, haben sie keinen klaren Verdächtigen. Und da mittlerweile auch erwiesen ist, dass das Antrags nicht aus einem irakischen Labor stammt, steht das FBI jetzt wieder unter einem immensen Druck.
1: Ja, aber wie durch ein Wunder kommt der dritte Verdächtige ins Spiel. Nämlich gerade in dem Moment, als klar ist, dass Stephen die Verfahren gewonnen hat, präsentiert das FBI eine neue Person. Dieser Verdächtige heißt Dr. Bruce Edwards Ivins und ist Biologe bei einer Institution der amerikanischen Armee, die an der Erforschung von biologischer Kriegsführung arbeitet. Und diese Person hat das FBI seit rund einem Jahr auf der Liste der Verdächtigen. Wie genau der da draufgekommen ist auf diese Liste, das hat das FBI nicht verraten, übrigens bis heute nicht. Und wenn man sich Fotos von Bruce Ivins anschaut, dann sieht er jetzt nicht aus wie der fiese Biowaffenattentäter, den man sich vielleicht im ersten Moment vorstellt. Im Gegenteil, mit seinem eher gütigen Gesicht und einem dünnen Schnurrbart, da wirkt er eigentlich eher wie ein britischer Gentleman. Da könnt ihr euch gerne selbst auch ein Bild von machen. Schaut mal in die Shownotes, da haben wir Fotos von ihm verlinkt. Aber klar, also bei so einem Anschlag darf man ja nicht nach Aussehen gehen. Das darf ja kein Kriterium sein. Ansonsten führt Bruce Ivins ein eher unspektakuläres Leben, fast schon ein bisschen bieder. Der ist seit 32 Jahren mit seiner Frau Diane verheiratet und hat zwei Kinder. Der lebt in einem kleinen Haus in einer kleinen Stadt. Der ist Katholik, sehr gläubig. Seine Ehefrau kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. Ja, und als die Kinder groß sind, eröffnet sie eine Kindertagesstätte. Also das ganze Leben, das er führt, ist eigentlich wahnsinnig unauffällig.
0: Das FBI begründet seine Ermittlungen gegen Bruce Ivins damit, dass die Antragssporen aus dem Forschungsinstitut stammen müssen, wo Ivins arbeitet. Das hätten die Gensequenzierung und eine Art beigemischter Stoff ergeben. Bei der Durchsuchung des Forschungsinstituts wurden auch zwei Flaschen sichergestellt, die vergleichbare Antragssporen enthielten. Und jetzt wäre es spannend zu wissen, warum Bruce Alvins als einziger Verdächtiger gilt. Ich meine, er hatte zwar Zugang ne, zu diesen beiden Antragsflaschen, aber das galt noch für weitere 419 Kollegen und Kolleginnen dieses Instituts und alle Personen hatten Zugang zu dem Labor, in dem das Antrags gelagert wurde.
1: Interessant ist an dieser Stelle, dass ein Kollege von Bruce sagt, dass er eigentlich auch gar nicht in der Lage gewesen wäre, diese Antragsbakterien in ein inhalierbares Pulver zu verwandeln. Denn der Kollege sagt, ich glaube nicht, dass ein Impfstoffspezialist das tun könnte, denn um das durchführen zu können, müsste man Aerosolphysik verstehen und nicht Biologie. Seit 1979 arbeitet Bruce Ivans an Impfstoffen gegen Milzbrand. Er ist sogar Mitinhaber von zwei Patenten für Impfstoffe gegen Antrags. Im Jahr 2003 erhält er sogar dafür eine Auszeichnung für außergewöhnlichen Zivildienst für die Lösung technischer Probleme bei der Herstellung von Antragsimpfstoffen. Für zivile Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums ist das die höchstmögliche Auszeichnung. Also er hat zweifelsfrei Zugang zu Milzbranderregern, das ist unbestritten. Aber ob er jetzt die Fähigkeit und das Wissen hat, tödliche Spuren herzustellen, das ist unklar. Außerdem fehlt ja einfach auch das Motiv für die Taten. Ironischerweise kritisiert Bruce Ivan seit Jahren, auch vor diesen Anschlägen, die laschen Sicherheitsstandards an diesem Forschungsinstitut. Ja, Und das äh, gefällt natürlich den Vorgesetzten gar nicht, dass er da so Kritik übt.
0: Für das FBI soll es aber dennoch ein Motiv geben, und zwar die Rettung des Antrags-Impfprogramms. Alvins soll nämlich in größter Sorge gewesen sein, dass das Impfprogramm, an dem er seit mehr als 20 Jahren gearbeitet hat, eingestellt wird. Und deshalb, so das FBI, soll er die Anschläge verübt haben, damit die Bevölkerung und auch die Regierung die Bedeutung eines Impfstoffs gegen Milzbrand erkennen.
1: Das klingt zwar jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber klar, ganz unmöglich ist das nicht. Deswegen glaubt das FBI weiter daran, dass Alvins der Attentäter für diese Anschläge ist. Der Grund für diese Annahme könnte auch mit seiner psychischen Gesundheit zusammenhängen, denn sein Verhalten bei der Arbeit verändert sich. Seine Kollegen erkennen ihn im Jahr 2008 kaum wieder.
0: Das kann man aber schon nachvollziehen, finde ich, denn wenn du vom FBI beschuldigt wirst, ein Attentäter zu sein, dann lässt das, glaube ich, ja niemanden kalt. Seine Vorgesetzten jedenfalls entziehen ihm erstmal vorsorglich den Zugang zu sensiblen Bereichen im Forschungsinstitut. Das heißt, an Antrags kommt Alvins zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Alvens bekommt aufgrund der vielen Anschuldigungen Depressionen und lässt sich sogar behandeln. Und gegenüber seinem Therapeuten äußert er immer wieder Selbstmordgedanken. Am 19. März 2008 liegt er dann in seinem Haus bewusstlos auf dem Boden und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.
1: Im Juni 2008 wird er dann für mehrere Wochen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Da soll er dann bei Gruppentherapiesitzungen einem anderen Patienten gegenüber Andeutungen zu den Antragsbriefen gemacht haben. Sagt zumindest das FBI. Aber das ist jetzt ja immer noch kein Beweis dafür, dass er an der Tat beteiligt war oder sie sogar alleine geplant hat.
0: Er sagt zum Beispiel, ich kann mich nicht erinnern, jemals so etwas getan zu haben. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, wie man eine Biowaffe herstellt und ich möchte es auch nicht wissen. Ich betrachte mich nicht als eine bösartige Person. Ich mag es nicht, Menschen versehentlich in irgendeiner Weise zu verletzen.
1: Tja, aber das FBI sieht in dieser Aussage genau das Gegenteil. Denn er gibt ja zu, dass er nicht mehr genau weiß, was er getan hat oder was er nicht getan hat. Und weil er unter diesem Gedächtnisverlust leidet, könnte es ja sein, dass er sich einfach nicht mehr daran erinnert, dass er der Täter ist. Zumindest ist das die Schlussfolgerung des FBI. Die Ermittlungsbehörde verschärft dann den Druck auf Bruce Ivins. Im Juli droht der Staatsanwalt dem Verdächtigen die Todesstrafe zu fordern. Und das, obwohl ja nicht mal ein Haftbefehl gegen Bruce Ivins vorliegt. Ja, und das ist schon eine krasse Ansage. Am Morgen des 27. Juli 2008 findet Diane Ivins ihren bewusstlosen Mann in ihrem Haus. Sie verständigt sofort den Notarzt. Bruce Ivins wird ins Krankenhaus gebracht. Da stellen die Ärzte fest, dass er eine Überdosis Paracetamol genommen hat. Und daran kann man offenbar sogar sterben. Zumindest wenn man über 50 Tabletten auf einmal schluckt, so wie Bruce Ivans. Zwei Tage später stirbt er dann tatsächlich. Im Alter von 62 Jahren an Leber- und Nierenversagen.
0: Für das FBI ist sein Selbstmord der ultimative Beweis, dass Bruce Ivans der Antragsattentäter ist. An der Leiche wird dann auch keine Obduktion durchgeführt, lediglich ein Bluttest.
1: Das lässt natürlich viel Raum für Verschwörungstheorien, denn viele Leute fragen sich, wurde bewusst auf die Autopsie verzichtet, um irgendwas nicht zu finden, was nicht zur Attentätertheorie passt? Will man Bruce Ivins auf Biegen und Brechen zum Täter machen? Ja, Wir können das ehrlicherweise nicht ganz aufklären. Fest steht allerdings, dass der Selbstmord dem FBI in die Karten spielt. Am 6. August 2008 erklärt die Bundesstaatsanwaltschaft Ivins zum alleinigen Täter der Antragsangriffe.
0: Doch an dieser Version gibt es erhebliche Zweifel. Ein Arbeitskollege beispielsweise von Ivins sagt aus, dass Ivins sich von FBI-Agenten verfolgt gefühlt hätte. Er sagt, ich denke, er war nur psychisch erschöpft von den ganzen Ermittlungen gegen ihn. Es gibt Leute, die eine tickende Zeitbombe sind. Er war definitiv keiner von ihnen. Spannender als die Aussage des Arbeitskollegen ist da die Einschätzung der Antragsexpertin Meryl Ness. Die erklärt nämlich, egal wie gut die mikrobielle Forensik sein mag, sie kann das Antrags bestenfalls mit einem bestimmten Stamm und Labor verbinden, aber sie kann keine Verbindung zu einem Individuum herstellen. Also was sie meint ist, wer damit Kontakt im Labor hatte. Und bei immerhin 419 möglichen Kontaktpersonen in diesem Forschungslabor ist es ausgeschlossen, daraus zu schließen, dass Bruce Ivins der Urheber der Attentate war.
1: Zumal er ja offenbar nicht das nötige Know-how hatte, um die tödlichen Spuren herzustellen. Das betont sogar extra nochmal sein damaliger Chef.
0: Ja und ferner haben weitere Expertinnen und Experten berechnet, dass man rund ein Jahr rund um die Uhr im Labor hätte arbeiten müssen, um eine entsprechende Menge an Antragssporen herzustellen. Und das ist für einen einzelnen Menschen eigentlich nicht machbar, zumal Ivens ja auch ein Familienleben hatte.
1: Es gibt auch einen weiteren Punkt, nämlich um diese Sporen herzustellen, braucht man einen sogenannten Fermenter. Und das FBI sagt, ja, da hatte nämlich Bruce Ivans einen Zugang zu, der hätte den benutzen können und Antragsspuren herstellen können. Allerdings war der im Jahr 2001 defekt, der war kaputt und man kann klar nachweisen, dass damit keine Antragsspuren hergestellt wurden.
0: Und ähnlich verhält es sich auch mit den Arbeitszeiten von Bruce Ivins, denn das FBI erklärt, dass Ivins im Jahr 2001 immer bis spätabends gearbeitet hätte, auch kurz bevor die Briefe verschickt wurden. Aber auch dieser Fakt taugt nicht als Beweis, denn Ivins führte seine Impfstoffstudien an zahlreichen Tieren durch und um diese Tiere musste er sich spätabends kümmern und diese füttern.
1: Auch seine Anwälte halten ihn für unschuldig. Nur drei Tage nach dem Tod von Bruce Ivans veröffentlichen sie ein Statement. Sechs Jahre lang arbeitete Dr. Ivans in vollem Umfang an der Untersuchung der Antragsanschläge mit und unterstützte die Regierung in jeder Hinsicht, die von ihm verlangt wurde. Er war ein weltbekannter und hochdekorierter Wissenschaftler, der sein Land über 33 Jahre lang im Department of the Army diente. Wir beteuern seine Unschuld bei diesen Morden und hätten dies vor Gericht bewiesen. Der unerbittliche Druck der Anschuldigungen forderte seinen Tribut. Im Fall von Dr. Ivins führte dies zu seinem vorzeitigen Tod.
0: Rund sechs Wochen nach dem Tod von Bruce Ivins kommt am 17. September 2008 auch Senator Patrick Leahy, an den ja einen dieser Briefe ging, zu dem Schluss, dass Ivins unschuldig sei. Der Senator erklärt gegenüber des FBI-Direktors, dass er nicht glaube, dass Ivins der Täter sei, denn er sagt, ich glaube, es sind andere beteiligt. Ich glaube, es gibt andere, die wegen Mordes angeklagt werden könnten.
1: Am 19. Februar 2010 werden die Untersuchungen und Ermittlungen schließlich eingestellt. Das FBI erklärt Bruce Ivins zum Schuldigen für die Antragsangriffe. Er soll dabei alleine gehandelt haben. Für seine Familie muss das Ergebnis ein Schock gewesen sein. Natürlich zum einen, dass er diese Attentate verübt haben soll. Zum anderen natürlich, dass das FBI trotz aller Zweifel das bestätigt. Und jetzt gibt es keine Chance mehr auf Rehabilitierung. Als die Nationale Akademie der Wissenschaften ein Jahr später einen Bericht veröffentlicht, da kommt sie zu dem Schluss, dass es unmöglich ist, die Herkunft der Antragsspuren zu bestimmen. Das bedeutet, dass der Milzbranderreger gar nicht unbedingt aus dem Labor, in dem Bruce Ivans gearbeitet hat, stammen muss.
0: Und kurz darauf bestätigt sogar die Regierung, dass die erforderliche Ausrüstung im Labor gar nicht verfügbar war, um die Milzbrandsporen herzustellen. Damit stammen die verwendeten Sporen definitiv nicht aus dem Labor, in dem Bruce Ivans gearbeitet hat.
1: Und das wäre ja schon ein krasser Hammer. Trotz der erdrückenden Beweise für seine Unschuld hält das FBI weiter an der Theorie fest, dass Bruce Ivans als Einzeltäter für die Anschläge verantwortlich ist. Bis heute.
0: Ja, wir können nur Mutmaßungen anstellen, warum das so ist. Wahrscheinlich muss das FBI irgendeinen Täter präsentieren, weil ein Toter, der kann sich ja jetzt nicht mehr wehren und ist das perfekte Opfer, selbst wenn er es nicht gewesen sein kann.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst. Im Jahr 2001 werden insgesamt sieben Briefe mit lebensgefährlichen Milzbrandspuren verschickt. Fünf Menschen sterben, weitere 17 erkranken zum Teil schwer. Die Ermittlerteams können nicht feststellen, woher das Material stammt. Und der Hauptverdächtige ist tot. Es spricht ganz viel dafür, dass er nicht der Täter sein kann. Das ist ein spannender Fall, den wir heute erlebt haben, mit einem sehr tragischen Ende, wie ich finde, aber was wir uns gefragt haben ist, warum setzt dann das FBI nicht alles weitere daran, den wahren oder die wahren Täter zu schnappen? Schließlich muss es ja jemanden geben, der diese Briefe verschickt hat. Und entgegen der Behauptung des FBI ist es sehr unklar, ob Bruce Ivan diese Person war. Außerdem weiß niemand, wie viele tödliche Antragssporen da draußen noch irgendwo lagern. Auch wenn es in den letzten 20 Jahren keine weiteren Anschläge mit Milzbrand gab, diese gefährlichen Spuren sind trotzdem irgendwo noch da draußen. Ja, bei uns hinterlässt dieser Fall ein eher bedrückendes, mulmiges Gefühl. Denn das wirkt so erschreckend einfach, dass man einen biologischen Kampfstoff in einen gewöhnlichen Briefumschlag steckt und deshalb sterben Menschen sogar hunderte Kilometer entfernt von dem Ort, an dem der Brief eigentlich ankommen soll. Das ist schon ziemlich heftig. Und wenn das einmal geschehen ist, dann kann man sich ja ausmalen, dass das vielleicht nochmal irgendwann geschehen könnte. Und das ist schon echt ein erschreckendes Szenario.
0: Und man darf ja nicht vergessen, dass das zu einer Zeit passiert ist, in der die Welt gefühlt kurz stillstand, ne, als die Anschläge ähm, des 11. September verübt wurden. Ähm, vor allem die USA ne, waren super unsicher, was passiert hier gerade. Und dass zusätzlich eben noch gefährliche Briefe im Umlauf waren, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl in den Menschen ausgelöst haben muss.
1: Ja, Wahnsinn. Da würde uns natürlich sehr interessieren, wie denkt ihr über solche Anschläge? Habt ihr Angst davor, dass sowas auch in Deutschland vielleicht passieren könnte? Oder sagt ihr, das ist so lange her, dann machen wir uns gar keine Sorgen mehr, dass das jetzt noch eine Option sein könnte. Schreibt uns das gerne auf Instagram in den Direct Messages oder unter dem Instagram Post, den wir zu dieser Folge veröffentlicht haben. Oder gerne auch auf YouTube oder auf Facebook. Wir freuen uns darauf, mit euch in Kontakt zu kommen, schließen aber jetzt für heute die schwarze Akte, bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.